0: NRK P2
1: Fedme smitter dine venners antall kilo, påvirker faktisk din vekt. Det samme gjør dine venners ensomhet, lykke, alkoholkonsum og søvnvansker. At alt dette er smittsomt, mener statsvitteren og genetikeren James Fowler, og har påvist vitenskapelig.
2: Alt det du er, og det du gjør, og det du tenker, og det du føler, er også felt friends friends friends, friends 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 even friends friends in the case of obesity if your friends friends friend is obese it increases likelihood that you're obese by about 10% and it gets stronger as get closer to you allt
3: du gör och känner påverkar dina närmaste vänner som igen påverkar sina närmaste vänner det betyder at hvis min väns väns vän venn er overvektig, øker det min risiko for att bli overvektig med 10% O mer enn det om det er vann til min venn så veier for mye eller min venn. James Fowler postulerer altså at fedme er smittsomt. Og hvis du synes det lyder såukt så er du ikke den første. Men føll med, for Fowler argumenterer godt for sine forskningsresultater. Aller først, fett smitter ikke ved å flytte seg fra deg til meg.
2: And så so the reason we think that this is true is not because fat flies off of me and sticks to you men genom social omgång. It's because there are behaviors that we transmit and they be unconsciously copying. För vi återlärna
3: oppførsel til de som står oss närmast, både bevisst och omedvetet. Så hvis min vän tränar mer eller äter mer hälptig mat, så ökar chansen for at jag
2: gör det som. And I might start exercising and feel great and tell my friend, "Hey, I just started exercising." And that might cause them to also start exercising a little bit more. Or I might start eating fast food, and think, oh, this tastes really good and put on a few pounds, and I tell my friend about how good the fast food tastes and then inadvertently also cause them to gain a few pounds. So a lot of these behaviors, they, they, they transmit and a lot of times we're even unconscious of them. Vi
3: etterlegnet til og med spisevanene til den som måtte sitte ved siden av oss ved lunsjbordet.
2: Helt ubevist. If I randomly assign you to sit next to someone who's eating more than someone who's eating less, you will eat more and you will be unaware Framingham i Massachusetts, ett gott känt för alla som forskar
3: på hälsa. För här har forskarna boltret sig i snart 65 år. Det startade med en hälsoundersökelse och en spörundersökelse av väl 5000 invånare i byn i 1948. Och hoppet var ut mer om orsakerna till hjärtkarsjukdom. Sedan den gången är de 5000 deltagarna följt upp med jämna mellanrum. Deres livsstil og sykdommer er behøret registrert. Og i 1971 ble like mange av deres barn med i undersøkelsen også. Og i denne siste gruppen er det ikke bare helserelaterte opplysninger som er blitt registrert. For ettersom amerikanerne stadig er på fot tog forskerne seg brye med å registrere kontaktopplysninger til venner, slektinger, kolleger og naboer også, for å være sikre på å finne forsøkspersonen igjen når det var tid for oppfølging. Og alle disse datene har Fowler og kollegaer fått tilgang til. De har innhentet opplysninger om vektutviklingen til både forsøkspersonene og deres venner og slektinger. Og gjennom en nettverksmodell kan de se utbredelsen av FEDME hos disse personene gjennom 30 år. Matematiske beregninger viser også at FEDME sprer seg gjennom nettverkene i tre led Til venner, venners venner og venners venners venner. Man NB dette gjelder bare nære venner. Også ektefeller og søsken påvirker hverandre, fant de. Og kollegaer. Men bare så sant det få ansatte på arbeidsplass.
2: In general, one of the things that we find is that friends, siblings and spouses are very powerful. We have not had the data to look so closely at parents versus children, but I would expect them also to be very influential with one another. But mostly what you can do is you can just ask people who are the important people in your life. Some people will say their parents, and some people won't say their parents. And when we ask people to name the people that are closest to them uh, in the United States, um, they vary in the number of people that they say, these close friendships that they have, but on average they have about five. So you may have this circle of people that you know that is 20, 30, 50 people, and you may have this wider circle of sort of a friend of friends of uh, you know, 150 people or whatever it is but basically it's core, those, those most important strong friendships we find that are, are critical for the spread of behavior
3: De alltså de som står närmast som du återligner adfärd till. I genomsnitt har vi rundt fem personer som står oss nære, säger Fowler. Så den övriga omgångskretsen eller Facebook vänner dine för den sak skull har mindre möjlighet til att påverka din adfart eller du deres. Og nu snakker vi ikke bare om spis- og treningsvaner, men då snakker vi om alt fra kroppsspråk og toneleie, til hvor mye du sover, hvor mye alkohol du drikker, og hvor lykkelig du føler deg. Alt er smittsomt. Og allermest smitter det mellom to personer, der ikke bare en, men begge oppfatter hverandre som nære venner.
2: En av de tingene vi finder er at de mutuelle relasjoner er de som vi finder de største sosiale effektene.
3: Men känslor sprer sig lättare än adferd och det vet vi ju. Smil till världen och världen smiler til dig är här vet
2: vetenskapligt bevisat. With emotional contagions we do find that next door neighbors and in some cases even strangers can influence you. You, you pass by someone on the street and you sense what their feeling and you're going feel it a little bit as well. En naboru på
3: nyckme kan nog påverka humöret ditt den dagen, men de har liten og ingen inflytelse över vikten din. Om du Reker all så vanne de. Men det har alls din en armeste og deres vanner og deres vanner. O tyder på at vi har byggt voret nettverk på samme måte til u tider,
2: ser Fowler. We have studied hunter-gatherers uh, who live more or less the same way that all of us lived 100,000 years ago. Um, this is a group in Northern Tanzania called de Hadza. Um, and we actually studied a group of about 600 of them. There's only 2,000 of them left and mapped their social networks. Uh, we showed them pictures of everybody in the asked to point to the pictures tell who their friends were. För de besökte en grupp um,
3: jägare og samlare nord i Tanzania, Hadzaane, som lever som vi gjorde i stenåldern, utan jordbruk eller hushåll, och kartlade deras sociala nätverk. Och det gjorde de genom att ta bilde av 600 personer i stammen och alle 600 pek ut vem som var deras närmaste vänner.
2: What we discovered was that their networks actually look identical to the networks that we have in modernized society. For example, um, how many people have many friends versus how many people have few friends. Um, what's the average number of friends that people have? How uh, likely is it that two of a person's friends are friends with one another? Det är
3: ingen forskjell på steinalderfolket och det moderne mennesket når det gjelder hvordan vi knytter vennskap. Det er like mange som har få venner i jæger- og samlesamfunnet som det är i New York City. Og det er like måge som har måge vanner. I Jannnsnet har både steineller mannneskenne ungdom i Facebook-generation rund fem nære vanner. det er like samynlig at to og vannedinee også er vanner, om du bor i Oslo, eller om du bor på Savann
2: i Afrika. This to uss suggests that these social networks are ancient that they are part of our biological human identity. Um, and now that we're entering this era af Facebook, We have to realize that just because you can make contacts with hundreds of people online doesn't mean that we have new brains, um that we have a completely new way of interacting with one another. That in some ways we might be using this technology um in a way that is going to be very similar to the way that we've always used the capacity to connect to other people in real world.
3: oss at måten vi bygger vennskap og nettverk på er medfødt, ikke kulturelt betinget sier Farall. Men så vi vet det er store individuellee forskklleller på hvores socialee verankelte av oss e og her spiller se føgelige miljø en viktig rolle, men tvil vi har gjort tyder på at genne er likeke viktig som miljø Fowler. Det Dett tre ting som er avvilig i sociale netverk
2: One of them is the number of people who name you as a friend no matter how popular you are. That's about half nature and half nurture. And that's sort of reasonable, right? Because you kan imagine that there are physiological characteristics that make people more attractive.
3: Hur många som uppgir dig som nær vän er lika mycket avhängig av dina gener som vem du omgås. Och det är väl inte orimligt för personlighetsträck som hvor utadvänd du är, mör spelar en roll. Och fysiologiska trapps säkert också.
2: We also find that as a people who are influencers who are more central in these networks um that characteristic is also heritable
3: Du hade heller inte att undra över att tvillingstudier visar att det är vara mittpunkt i en vänkrets också handler om medfödda egenskaper Då var det mycket mer överraskande att upptaga att hur gott vänner dina känner varäldre det har også med dina gener att göra
2: The thing that we found that was really surprising was that this third characteristic how which is the probability that two of your friends are friends with one another it tells you how dense your social network is that's also heritable it's about half nature and half nurture. now if you think about this for just a minute what this means it means that your genes have an influence on whether two other people are friends
3: för vi stöter som är glada i att samla vänner från olika håll ja så er det en social egenskap som också har en ärvlig komponent
2: And we also did some statistical modeling show that the way that you can explain is some people like introducing their friends each other and some people don't.
3: Och så sånn kan han fortsätta James Fowler han strør villigt runt sig med exempel fra sin forskning på våran våra gener påvirker våra vänner og vännens vänner och vännens vännens vänner. Och den viktigaste lärdomen vi kan dra detta med är an är att var och en av oss inser hur stor inflytelse vi faktiskt har. Det er jo en elgammel visdom som vi nå påviser vitenskapelig. Ingen mann i en øy. Vi er forbundet med hverandre, enten vi vil eller ei. Derfor er det viktig for hver enkelt av oss å synliggjøre våre gode handlinger, for det forstørre ringvirkninger enn vi tror.
2: The nice thing about I think what our research brings to the forefront is this idea that if I have influenced my friends and if my friends influence their friends that means i'm influencing my friends friends and our studies go even further and suggest that we are actually even influencing our friends 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 and so everything we do everything we think everything we feel ripples out in the social network and influences dozens and in some cases hundreds of other people
3: Og hvis du inte är överbevisad om att den stämmer den historien om att dina gener påverkar dina vännars vännars så ikke det är dessutom råcht så faula. För For forskare och radiojournalister kan nog vara flenkete att spräka kunskap och og föelser också. Men det vi säger vill i liten grad ändra din artfärd. Det er det bara dina närmaste som gör.
2: And so people might hear my words and think that it is possible that the world is this way, but I don't think it'll actually change the way they think or feel unless they hear the same kinds of messages reinforced from their friends.
1: Det sa James Fowler, genetiker og statsvitter ved Universitetet i California i San Diego. Det var reporter Anne Synnevåg som hade møtt ham. Forskningsdagene pågår på landets høyskoler og universiteter, og et av temaene er en hjerne i endring. En hjerne som i stor grad påvirkes av de pulserende livene vi lever. Og for noen av oss så går det for fort, og nyere hjerneforskning har vist oss at kronisk stress forandrer hjernen. Noen deler krymper, mens andre deler vokser. Vi de tar det på
0: litt avstand, og så snakker vi. Litt.
1: De har store
0: forventninger til der på jobben. Kanskje du kan tenke deg å ta over din internasjonale avdelingen, pendla en gång i veckan till Berlin, Paris. Du säger ja i beruselsen, selv om du vet att jobben är för vanskligt för dig. Och resulterar så får du det inte till sån rent tidsmässig. Allredig kryper arbetstimmarna långt in i natten och tiden med barnen som i går på songsång, mens i badet så vandrade du mellan trädarna och snackade och snackade i telefonen, försökte avvärja en krise mellan Oslo kontor och den nya chefen i New York. Och på väg hem så måste du avlysa en föräldrasamtal dagen efter förli det kraschat med ett viktigt möte. Og det er ikke første gangen. Det har vært sånn länge. Stress. Det vi kjenner på der og da er at stresshormoner frigjøres i kroppen. Som gör at vi får ett høyere blodtrykk og hjertebank. Men stress gjør også noe med hjernen. Du märker det kanske i form av litt dårligere hukommelse. Oppmerksomheten reduseres, men det endrer også rent fysisk viktige områder i hjernen over tid. Noen områder krymper, mens andre blir større, forteller lege og professor i medisin Sven Davanger.
4: Hovedsakelig kan man se si at det er et område som heter amygdala, som er kjent for å være involvert i emosjoner, følelser, men da særlig følelser på eh, angst, eh, aggresjon og sånne ting. Og stress generelt sett vil føre til en eh, vekst av amygdala. Nervecellene der blir større, de får flere og lengre utløpere, og hele strukturen øker litt i størrelse. Samtidig så kan vi se at eh, andre områder som heter hippocampus og prefrontalkortex, de påvirkes i, i motsatt retning, altså med i å falle eller redusere sin størrelse.
0: Og hva er det som sitter här?
4: Ja, så hippocampus er da veldig viktig for øh, hukommelse, for at vi skal klare å memorere ting, huske ting. Og prefrontal cortex er viktig for måten å forstå vår sosiale situasjon på i hvert øyeblikk, å kunne planlegge vår, vår adferd og vår handling i et langtidsperspektiv, så den er veldig sunn, kan vi si, nyttig del av hjernen.
0: Altså for at jeg skal på en måte tolke deg nå, for eksempel forstå hva du mener, forstå denne konteksten vi sitter i, er du sinnet på meg, alle sånne ting som sitter der, ikke sant?
4: Ja, det er riktig. Det er sånne ting, og også sånn å på en måte livet sitt i et langtidsperspektiv, altså hvilke ting er det jeg trenger å gjøre for å på en måte øke mine sjanser for å, la oss si, få på jobben eller for å lære noe nytt, eller sånt. Gjøre kloke valg. Gjøre kloke valg.
0: Mm. Og denne delen av hjernen, den blir altså mindre når du lever under stress lenge. Det er riktig. To sentrale deler av hjernen blir alltså mindre under kronisk stress, altså stress over lang tid, en type stress där du kjenner at du ikke takler og løser oppgavene, det blir for mye for deg. Disse to delene av hjernen, prefrontal cortex som ligger foran i pannelappen, og hippocampus är også viktige for å takle voldsomme og vanskelige følelser. Krymper disse områdene i hjernen parallelt med att amygdala, senter for sterke følelser, vokser, så endrer dette en god balanse. Det er en god balanse og vi blir mer sårbare for vanskelige følelser, og klarer i dårligere grad å forholde oss sunt til dem, sier Sven Davanger. Hvordan forholdet mellom de ulike delene av hjernen forandrer seg, ser Davanger og hans kolleger på hjernescanninger. Det som gjør det en smule komplisert er at noen typer stress er bra, mens andre ikke er
4: det. Nå er det viktig, som som vi var inne på sted, at dette er ikke er en, for en form for stress, men det er enten sånn akutt livstruende stress, men også langvarig, vedvarende, kronisk stress. Og så gjelder det forhold som vi alle må regne med å oppleve fra tid til annet, altså alvorlig sykdom, eller at noen i familien dør, eller at vi kanskje mister jobben, eller sånne ting. Det er også sånn som virker veldig på den disse tingene. På den andre siden så ser det ut som vi har gått av, utmaningar inemellan som ehm gör att vi på mode precis litet alltså stress som inte är för stor stress som inte är för vedvarande men stress som vi har en upplevelse att dette klarar vi att takla det är sunt det ser ut til å på mode bygga upp viktiga delar av hjärnan
0: alltså alltså det vi skall ha en puls en litet hjärtpuls inemellan för att du skall ut ikke ellervestmålle?
4: Livet skal ha en en puls vi skal utsættes for utfallringer og vi ser også at for eh, barn, eh, så er det barn og ungdom så er dets så viktig å få den type utfallringer. det føgtlen en en bedre utvikling ørn vis man bare har det altt for bedaglig he din. Men
0: eh, de har sett mer konkret i noen situasjoner hvordan hjernen på en måte krymper under kronisk stress. Jeg vet du også har skrevet om soldater som har vært ute i krig over lengre tid, og det er jo ikke så rart. Altså, de får jo noen trent aldri ordentlig hvile. Men ett annet litt interessant studie, og så vidt vet så er det et forskningsprojekt som fortsatt pågår ved Karolinska i Sverige, hvor man har sett på kvinner i sin beste alder, som er, altså, går for karrieren, og de går for allt- og så de på ett alternativt punkte blir för mycket och då tänker jag de har levt eller det har de levt under kronisk stress länge med något som de egentligen inte helt klarer. Och när det då kommer in så ser man att de har då en krympt korttidsminnesförmåga, en krympt hippocampus. Kan de klara av få tillbaka eh hippocampus som det var en gång?
4: Detta vet varken. Men jeg vill tro sannskyldigvis ja, men det kommer lite an på vad de gör där i det limbisitt vilke på hvilke forhold, altså det de jo trenger, er for det første en livssituasjon hvor stresset begrenses. Og det man ser nå av forhold som på en måte, kan være med på å dempe stress og befordre eh, sunn hjerneutvikling, det er for det første, at du har at du selv opplever at du har kontroll med stresssituasjonen. Det andre er at du får eh, Inslag gode inslag av en del situasjoner i hverdagen din, eh, som føles gå. at du får subjektivt sett og fysisk også redusert stress, så ser du ut som regelmessig fysisk aktivitet er viktig, så ser du ut som kosthold er viktig, altså en viss andel av omega-3-fettsyrer, og så, som du også har nevnt, så er det forhold som Meditation ser også ut til å virke gunstig på hippocampus og amygdala og, og den type hjernestruktur som er involvert i dette samspillet her.
0: Men vil det si at hjernen egentlig, for å bygges optimalt, trenger hvile i våken tilstand? Altså en ting er den du får når du sover, men den hvilen på en måte når du mediterer for eksempel, er jo
4: en annen. Ja, altså man trenger hvile, eller for men komme inn med noe helt annet. Det är nå som heter, som vi har vant til å kalle dagdrømming, som moderne forskare ofte kallar mind-wondering, eller tankevandring, eller stimulus-uavhengige tanker.
0: Stimulus-uavhengige tanker. Alltså tanker som bara kommer fra et sted inni deg selv. Hjerneforskerne har i längre tid sett at når vi utfører bestemte oppgaver, regner et mattestykke eller leser en text spiller musik, så är det for hver av disse aktivitetene forskjellige deler av hjernen som blir aktivisert. Men hva skjer når du ikke gör noen av disse oppgavene? Når du bare sitter og hviler? Jo, da er det ett bestemt nettverk i hjernen, introspeksjonsnettverket, som blir tatt mer i bruk og aktiviseres. Det er altså ikke så sånn at når vi hviler så blir hjernen mer passiv. Nei, da er det bare andre deler av hjernen som blir mer aktive.
4: Og hva er det som foregår i disse delene av hjernen? Jo, det er den type tilfeldige strøtanker som dreier seg om episoder fra livet vårt som vi kommer til å huske på og tenke på, og så tenker vi litt videre på dem, og så tenker vi kanske på neste dag, vad skal vi gjøre da, og så videre. Og dette er en type tenkning, en type mental aktivitet som sannsynligvis er veldig nyttig, som gir oss en evne til på spontant vis å lære av tidligere erfaringer, tidligere opplevelser, slik at vi blir bedre i stand til å forholde oss til og takle den type utfordring vi har tidligere vært utsatt for ved senere anledninger. Og, noen, og dette är jo på en stress man forholder seg til i ettertid. Ikke alvorlig dyttgripende stress, men litt sånn småbelastende forhold i vardagen. hverdagen. Og da er det, ser det helt klart ut som at noen form for meditasjon er med på å stimulere og øke evnens eh, tilfang på den type tenkning. Det ser ut som at hjernen har behov for litt sån fri summing så sånn att vi skal nog också tänka på att vi ska ha en viss dåsenvisst tid till den typen fri simming som ett inslag i vardagen och kanske favorer når vi går tur, kanske favorer när vi ligger och ska sova, kanske det till andre tider. Men det är nyttigt för oss. Mm. Så sånn att detta är antagligen icke-broadcastet hjärnaktivitet och det vi ju märker är att hjärnan på mode oansett tar sig lite den tiden fördi att också når vi är på jobb och ska göra ting så utan att vi ska snacka högt om detta då för vår så vet vi att en del av tiden skliver bort i annan tankeverksamhet faller. faller ut och vi kallar det dagdrömmning och försöker begränsa men sannsynlevis är detta något som hjärnan uansett må ha
1: og det sa Sven Davange lege och professor i medicin vid universitetet i Oslo vår reporter var Vibeke Røyrig Hör fler podcaster på NRK.no podcast